0: Eu sou Rafael Ancara, eu sou Ricardo Cunha-Lima
1: e eu sou Almi Mirabo.
0: e esse é o Visualmente. Então depois de um longo tempo aí, acho que a gente vai ter algumas conversas sobre isso, <risos> Professor Almi, o que devemos a honra desse programa?
1: Cara, na verdade, eu não ia mais voltar pra esse negócio, não, entendeu? <risos>
0: Ele, foi pro... Ele tá aqui, obrigado. Vocês não estão vendo obrigado, nada. obrigado
1: por eu ter voltado. Porque dá muito trabalho esse negócio. Mas... Cara, eu voltei por, uma... por um motivo muito nobre, que é falar de uma pessoa que se, não... se ela não existisse sobre a face da Terra, eu não seria professor hoje em dia. Ali. Que é o pai do nosso querido Ricardo professor Guilherme Cunha Lima, assim, a quem eu devo, sei lá, ele foi um professor fodão que deixou um gráfico fazer mestrado e doutorado, então já é um, um mão suja que chegou pra ele pra falar é ele. que ia fazer um mestrado, <risos> e ele acreditou, sabe como é que é?
0: Então... Falou, Vamos ver o que vai virar isso. Né?
1: <risos> é. Então, e logicamente também a Ed, né, os dois acreditaram, né, então são... era um, um cara que acreditava no impossível, né. É, e esse programa a gente resolveu fazer para resgatar um pouco da memória dele né ele ele faleceu durante o PD né é,
0: em outubro em outubro né De 2022 caso a posteridade esteja ouvindo a posteridade assim. que <risos> lembrar é né e
1: assim foi tranquilo para ele né e a gente mas pra gente não né para quem fica que é, fica fica saudade né e, e, e também é interessante dizer que ele tem ido embora durante o P&D, né, que é assim, um dos caras que mais influenciou a pesquisa em design no Brasil, né, é meio sintomático, assim, é uma coisa meio simbólica, né, Sintomática, é simbólica. Né, simbólica. Que é, é um, simboliza esse, essa coisa né, dele partir durante o maior congresso é, de design né, que tem quantitativamente falando no Brasil.
0: É, é, e que pra... começa com essa ideia, né, de ser um congresso de, des... de pesquisa em design, né? Pesquisa e, e desenvolvimento, é... P&D pesquisa e desenvolvimento
1: é. em design, né? Então, e... É, e, inclusive, e... Eu, eu
2: ia pro P&D, e aí, cara, assim, ele, ele... Passagem comprada, e aí ele... Ele, 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 teve ele ficou doente hospital. uma
1: semana antes, né?
2: Ah, e aí eu
1: não pude mas eu soube que até teve homenagem ele. No... Teve homenagem, foi super... Todo mundo ficou... É, todo mundo enviando sentimentos para a família, né? E, e foi tudo muito, muito bonito, assim. O, uma das coisas que eu acho que eu queria falar sobre ele, antes de a gente começar o, o programa, né? É, eu fiz essa é, brincadeira eu é no começo. Fazer... É, ah. só
0: fazer essa introdução, né? Ah, gente? tá. Esse é, é, é. Um
1: programa, é um programa que a gente... Que vocês me interromperam, porra. Por isso que eu vou, volto mais para esse <risos> negócio. O... <risos> <risos> é, a gente pensou em fazer essa homenagem a ele, trazendo de volta né, um programa que foi gravado em 2014, cara, que já mostra a nossa idade. Né?
0: É, você tomou meio velho
1: 2014, coisas. eu acho que não existia nem o Thanos ainda no universo Marvel, cara. E, <risos> e, o, e o... foi um programa que a gente gravou quando saiu a segunda edição do Gráfico Amador que é a. Masterpiece do Guilherme, né? Assim, uma é obra super importante, é, que é uma obra super importante para fundamental para todos os estudos que vieram depois de história do design e memória gráfica brasileira, né? Um lapidar assim, muito difícil não não ler o gráfico amador é, e também esse esse pro esse que o gráfico amador foi a tese de doutorado dele, né? Que ele fez na Inglaterra com o Michael Twyman, e eu vou, te, eu vou chutar aqui, cara, que grande parte dos trabalhos de história do design depois do gráfico amador, principalmente nos lugares onde ele deu aula, né, foi muito muito, muito importante na parte de metodologia, eu acho que essa coisa de fichamento Sim. que traz no gráfico amador, sabe, essa coisa da coleta da cultura material, isso aí, cara, se vocês, vocês peguem assim, façam um teste, peguem o gráfico amador, analisem a estrutura do gráfico amador, depois vocês olhem os trabalhos que você, de história em design no Brasil, em geral vocês vão ver que tem muito dele ali, assim, acho que a pesquisa em design no Brasil deve muito a ele. E a gente, esse programa foi um anticast, então, é, Ainda temos nesse programa a, a, a presença do internacional Ivan Mizanzuki entrevistando o Guilherme, né, que... Isso. E é, eu, eu e o Ricardo, a gente estava lá de, de apoio, de a, né.
0: Apoio, tipo. né. É, esse, esse programa também, é legal, né, tipo, eu estava conversando recentemente com o Ivan, a gente não sabia, quer dizer, eu não sabia, na verdade, né? o Ivan sabia já, é que a maioria dos, acho que os 150 primeiros programas do Anticast, eles não estão no ar mais, né, então a gente até tem conversado ali pra tentar colocar eles no ar, é, mas vira e mexe alguns assim, que eu acho que são é, programas fundamentais que a gente gravou, que assim, só contextualizando, né, tipo, é, o Visualmente sai de dentro do Anticast, né, tipo, eu, o Ricardo e o Almir, a gente se conhece lá e participa bastante em alguns programas e no... Em algum momento do Anticast ali, uh, vários dos programas de design a gente está participando, e teve alguns programas muito importantes que o Ivan e o Beccari também imaginaram, assim, que eu acho que são legais a gente trazer e ter como memória mesmo, né? Então, esse, esse programa é um deles. Eu tava recentemente ouvindo para cortar algumas partes lá desse programa, né? Tipo, que... Enfim, né, gente, é um programa de 2014, eu acho que tem algumas coisas de 2014, assim, que que acabavam é, atravessando o programa, assim. Mas eu acho que é legal para ver é, na época, assim, eu como eu vivo um ali na memória dele, né? Tipo isso que o, o Amir acabou de falar, né? Tipo, como que era feita as fichas? Ele comenta um pouco disso. Então é bem legal ouvir. É como que essa esse esforço, né? Tipo como que ele foi frutífero assim né tipo não só a gente aqui mas eu acho que vários outros pesquisadores assim é, tenha alguma algum tipo de ligação né tipo virou uma obra que não pode não ser citada
2: né tipo quando você vai tratar desse tema eu tenho que falar alguma coisa também né <risos> cara porque eu tô meu pai é, foi um foi bem inesperado, né? Tudo assim, uh, mas assim foi uma, foi um, foi muita coisa assim. Esse final de ano tem sido muito é, complexo. A gente também tá. Minha mãe também é uma grande, né? Pesquisadora e teve um papel muito importante quando a Almir falou sobre essa parte da metodologia. Ela teve uma participação muito importante. Acho que a, a, a obra dela também teve um papel importante para ter essa influência, né? e tem sido um fim de ano bem complexo assim. Inclusive a gente tem de vez em quando o recentemente o Almir veio aqui em Recife é, para visitar minha mãe e assim que ele chegou já tinha trabalho para <risos> para homenagear o meu pai assim já do na hora assim. Ele chegou Almir tem que escrever um texto para pro dia tipo aí ele sentou com minha mãe escreveram deu uma olhada também e depois eu gravei um vídeo para mandar e a gente fez assim isso, assim num tempo recorde eu errando toda hora eu, eu fazia uma frase errava tinha depois eu tive que editar eu acho que eu mandei pro dia tipo esse material é com uma com, acho que com, faltavam 10 ou 5 minutos para começar a apresentação assim porque a gente foi então assim tem sido uma correria né Essa esse momento é... e eu fico muito feliz em poder estar homenageando ele assim ele 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 conhecendo ele as conversas que eu tive com ele agora ele ficaria muito feliz de poder estar tendo esse contato porque a, a vida acadêmica é uma coisa que ele sempre levou muito a sério assim e que ele sempre se sentiu conectado é, com Tanto com a EG com a UFPE né, E todos os colegas assim Sempre foi uma coisa que para ele é, Embora ele tenha tido uma vida profissional muito intensa né, Ele trabalhou e Foi um designer muito bem sucedido né, Teve um escritório importante O Cunha Lima Associados Que aliás é, no, no evento que tem tido aqui Organizado possível Cifo Campelo e professores da UFPE é, é, eles eles entrevistaram meu pai, e falaram sobre a carreira de designer aqui em Recife que ele teve é, mas a vida acadêmica eu acho que é o, o grande legado, assim, e é um cara que sempre a gente estava ainda agora conversando sobre isso né essa coisa é, tão forte que ele tinha de, de levar muito a sério a pesquisa em design né, e eu espero que vocês aí que estão ouvindo esse programa também é, se sintam conectados com isso Acho que eu falei coisas legais, né, para assim, essa coisa sim, sim. Que tem que Falar é, sobre o próprio pai, né?
0: É, eu acho que assim até para é, terminar é, antes, né, do programa eu acho que é, não é, ce, é não ser um obituário na real, claro, mas é, celebrar a, a vida, né, do, do, do Guilherme. Acho que assim eu não fui aluno direto dele, eu tenho. Tive contato com, com ele em, em alguns momentos, assim, e foram sempre coisas muito divertidas, né? Sim, sim, sim. Eu conheci ele, ele no... Ele sempre tinha muito
2: bem o humor, humor, né? Ele brincou com com as
0: É, bem, é eu, tinha, eu conheci ele no CID, uh, acho que em 2013, assim, a gente dividiu um, uma carona, alguma coisa, assim, e daí ele tinha umas, umas tiradinhas, assim, que eram muito engraçadas. Tipo, eu tava conhecendo coisa. o professor dos meus professores, assim, né? Tipo, o cara que... Eu li várias vezes, e daí era alguma coisa de, de fechar, pegar um cinto, assim, ele tinha visto que o carro não tinha cinto de segurança atrás, e ele falou, tenta colocar, daí ele viu que eu fiquei meio atrapalhado, assim, ele estava dando uma risadinha, assim, tipo. E teve uma vez que, acho que isso eu já tava, foi mais recente, assim, eu fiquei hospedado na casa deles e... Ele gostava muito de assistir esses seriados, né, Ricardo, de sim, é, sim, sim, ficção sim. científica, essas coisas, e ele gostava de comentar. Eu fiquei assistindo várias CSIs com ele, assim. <risos>
2: mas eu ah, e tem, o... tem aquela história que você pode contar a história que eu acho ótima que eu fui casado várias vezes várias ah, sim, vezes sim algumas é vezes bom. eu tinha, casado, tinha sido casado eu tava no meu segundo casamento eu acho na época <risos> e aí ele essa história é boa que ele foi é... que ele era ácido assim da brincadeira é
0: daí tava passando alguma coisa ah um desses reality shows de casamento e que tava a noiva se arrumando alguma coisa assim ele mandou ah que chamar, mostrar isso pro Ricardo, ele gosta de casar, né?
2: Tipo, ele falou, então, não, ele falou outra coisa, ele falou uma coisa assim: tipo, ah, Ricardo entende muito disso. Né? É, eu uma sei. coisa assim, era, eu
0: lembro que tinha uma, uma coisa assim, foi bem. É, ele tinha um humor
2: muito. Ah, ele gostava de ironia e gostava de. de é, o meu, não, minha, e minha e lembrando também, que ele foi um casado
1: de... 60 anos, quase, né? Sim, então, então é. quer dizer, pra ele, o
0: um cara que casa há <risos> 5
1: anos é um amador, né? Então, Exatamente. É um simples criança pequena, né? Exatamente. É. E tinha
0: uma, uma outra coisa que também... Nessa, essa estadia que eu fiquei ali foi, na verdade, um presente que o, o Ricardo me deu ali. <risos> e foi, assim... É, tem um outro... É, o café da manhã também me, é um, uma coisa que me lembra bastante, assim, que foi bem legal. Que era o, a, ele, a professora Edna, tinha uma pilha de livros do lado da mesa, assim. E eles Sim. abriam, tomavam café e depois... É, abriu os livros e ficava comentando. Daí a, a, eu lembro que a, a tua mãe até me perguntou assim, você gosta de história? Né? Tipo, meio <risos> um negócio assim. Você tá aqui, se você não gostar de história, eu acho que você vai ter que achar outro lugar para ser hospedado. Eu falei, como <risos> tipo, e, é. e assim, né, de folhar um livro, e é, que aparentemente era um livro só com imagens, eles com, tipo, traçarem... Você vê o nível de pesquisa, assim, de, de, de ideias e tal. E daí nisso, assim, o que eu lembro, é, é claro, essa foi o contato com, com as pessoas e tal, né? Mas assim, com o pesquisador Guilherme, eu acho que tem um, eu acho que comentei isso já em alguns outros é, outras oportunidades aqui. Mas cara, tem um texto dele. É, que na verdade foi uma palestra que isso, quando eu li é, acho que eu ganhei esse livro em, sei lá 2012, tava, eu lembro que eu tava no mestrado que foi um, quando deu um, uma chave assim que eu fiquei, caramba, é, realmente design é, brasileiro ele pode ser outras coisas ou é uma forma de pensar mesmo né? então é um livro que foi lançado na época que ele era coordenador da ESD né? do programa de pós-graduação da ESD esse livro é de 2005. Chama Design, Objetivos e Perspectivas. Talvez, eu não sei se vocês já eram... O Qual o
1: número? Qual o número que é?
0: Ele, é? ele não tem número esse.
1: Não tem número?
0: Eu Qual acho é que o dele? zero é o vermelho. Ah, tá. É, ele não tem número. É o primeiro. É, é o primeiro, né? Então, que ele f... vai falar que é um seminário internacional, né? Que é... Tem esse nome, que aconteceu na UERJ. E na época... É, foram apresentar o, o Bucana. Acho que estava aqui é o Richard Bucana, e daí Rafael, tem o né Acho
1: que tem, é, tem
0: texto da Ana Luiz Escorel, do, do Ari Rocha, do Richard Bucana, do Gui cipe do Guilherme Cunha Lima e do Tiro Ida, e do Rafael Cardoso Dennis. é O texto do Guilherme chama Digressões sobre o Design e assim. É isso que a gente comentou, né, do... tem um humor, assim, mas você vê a seriedade que ele coloca a perspectiva de história do design e tal, e é interessante, né, como ele, de uma maneira muito elegante, assim, ele coloca outras questões que quase contrapõem, de uma certa maneira, ali o que o Bucana, pensando, olhando, eu de longe, olhando esse livro retrospectivamente, assim, né. É... Mas que ele coloca essa maneira de pensar é, design, olhando, eu tava tentando achar aqui uma marcação que eu tinha feito, mas eu não tô conseguindo. Mas é que ele vai começar a citar o Darcy Ribeiro e foi uma das primeiras vezes que eu vi essa aproximação do design pensada por essa lógica, assim. Enfim, foi um texto que me marcou muito. E de uma certa forma, ele, para mim, é bem assim, é claro, tem algumas outras coisas que eu acho que hoje em dia eu penso diferente, mas assim, ele acho que é uma base muito interessante para mim, assim, eu sempre volto nele para lembrar é, essa coisa, né, da, dessa pesquisa feita por designers, porque que um designer pesquisando história do design, ele vai falar uma coisa muito diferente, porque ele atravessou é, micro coisas, né, que um historiador às vezes não conseguiria
2: saber olhar, né, tipo é, o um historiador tradicional, o um historiador da arte uma coisa é, o assim, historiador né? clássico, sim né? esse, então... é, esse é um ponto que ele bateu muito, imagino que ele vá falar em algum momento desse programa faz muitos anos que eu não ouço mas é que é a coisa importante dele de diferenciar a, a contribuição que o designer tem para oferecer é, e eu fui muito influenciado por essa ideia dele, né eu acho que é... muita gente também na área do design de informação também tem falado sobre isso. Como é que o designer pode oferecer para pesqu... O que é que o design pode oferecer de diferencial para pesquisa que outras áreas não têm para oferecer? Isso tem sido um... foi uma coisa que carregou a vida dele toda, senhor. Assim, é, e daí esse é o, acho que é o grande, sei lá,
0: inspiração, né? Tipo, como que uma existência foi tão poderosa, né? Tipo, de <risos> mobilizar assim. Isso é muito legal. Mais alguma coisa, senhores?
1: Acho que tá bom, né? Já deu o tempo, né? <risos> um tempinho. Vamos ali. deixar o Guilherme falar aí.
0: Esse, então, fiquem com o programa.
3: Começando mais um podcast. Hoje estamos aqui na companhia dos amigos de sempre o Ricardo Cunha Lima. Deu, Ricardo? Tudo bom, galera? E Almir Mirabô também. Opa, aí. E estamos hoje com um convidado muito especial aí, que é, como sempre, o anticast apoiando o nepotismo sempre que possível. <risos> então, é, o pai do, do Ricardo, o seu Guilherme Cunha Lima. Tudo bom, Guilherme? Como é está? Tudo bem. Tudo bom. Então, a, autor desse livro maravilhoso que é O Gráfico Amador. Uh, que é, é o tema do, do papo aqui hoje e assim, pra gente tem, tem muito ouvinte jovem aí, né, que não tem noção quem, quem é Guilherme Cunha Lima e o gráfico amador então eu vou pedir pro Almir, que é o cara que entende tudo sobre isso, também fazer a apresentação então do nosso convidado, então fala aí Almir
1: é, eu também, também fui escolhido para fazer a apresentação porque eu sou orientando dele, então eu tenho Olha que apresentar aí. muito bem apresentado. <risos>
2: podia não sempre. É. <risos> Tudo aqui, depende do que você vai falar agora. A
1: gente aqui é bem fisiologista, não tem <risos> fisiológico, né? Bem fisiológico. É, o professor Guilherme, ele é, Bom, ele é meu orientador no, no doutorado, ele é coordenador atualmente do programa de pós-graduação. Da, da EGE, né, que é a Escola Superior de Desenho Industrial, para pós-graduação em design. Né, e ele, tem uma, ele é um dos, um dos primeiros é, designers né, a, a entrar assim, no campo de pesquisa, um dos primeiros a ter doutorado também. É, já foi é, ainda é né, do CNPq, né, ele é pescador nível 1 do CNPq, já foi do conselho da CAPES ou ainda é, Guilherme? Não sei se você não. foi
4: é, conselho é, do CNPq.
1: Do CNPq, né?
3: Yeah o que não é pouca coisa o que não um é designer. pouca coisa é
1: tipo assim se fosse um RPG ele seria nível 42 em pesqu pesquisador entendeu isso. ele já teria vários ele seria skill máxima em várias coisas para ser pesquisador nível 1 do, do CNPq você só chega a isso no em design para você ter ideia eu acho que tem dois ou três né
5: uhum.
1: é ele o professor Guilherme ele, tem, ele teve uma carreira como designer grande né e num certo ponto da vida dele Ele começou a, a dar aulas lá em Pernambuco Se tornou coordenador do curso né? E aí ele começa a, a trabalhar como professor Quando, Aí não sei porque que deu na cabeça dele A gente vai perguntar isso né? ele querer se envolver com pesquisa em história do design Ele vai fazer um doutorado em Reading, Na Inglaterra com o Michael Twyman Que também é um cara super importante né? Na história da na pesquisa sobre indústria gráfica E história do design Volta pro Brasil, depois vem pra Ege, e aí eu acho que o resto ele pode contar.
3: Uhum, por aí. Então, ótimo. Pá, então, Guilherme, se quiser, por favor, aí nos conte sua trajetória também, profissional e intelectual aí pra gente, por gentileza.
5: É,
4: eu comecei como disse o Almir, comecei como. Era um designer, né? era uma profissão ainda um pouco rarefeita, né? É, é,
3: pai, nos dê datas pra gente se localizar também. Quando que você se formou, onde e tudo isso?
4: É, eu, na realidade, comecei a minha profissão como designer muito cedo, entendeu? comecei em Brasília, mas não não terminei a universidade, né, porque eu fazia história e fiz várias aos pedaços, ia mudando de um curso para o outro, conforme o meu interesse, mas não cheguei a me formar. A certa altura, eu fui convidado para ir para Pernambuco para ser diretor de criação de uma agência de publicidade. E, e aí eu fui passei uns dois anos depois saí dessa agência e criei meu escritório de design próprio né, que era Cunha Lima e Associados e nessa altura eu tinha muitos amigos, pessoal da arquitetura que estava organizando um curso de design em Pernambuco isso em 1972 né? e então eu aí comecei a, a interagir com eles, entendeu? Eles queriam muito que eu fosse ensinar na universidade, mas eu não era formado. Então, eu comecei a fazer o curso de design lá em Pernambuco.
5: Uhum.
4: E depois, eles insistiram demais, aí eu comecei a ensinar ainda sem ter terminado o curso, que era uma coisa muito complicada. Porque... <risos> Em certas situações eu era aluno, em outras eu era professor e era muito esquisito. <risos> Foi difícil, mas tudo bem. Aí eu terminei o curso aí entrei para a universidade mesmo. Né? E logo eu houve um concurso em 1980 e eu fiz o concurso aí ficou tudo certo. E aí eu comecei a batalhar para fazer um curso de pós-graduação, né? mas era difícil, né? quer dizer, não tinha nem quantidade de doutores, então eu comecei a chamar doutores de outras áreas, de linguística, de, né? enfim, das áreas de ciências exatas também, entendeu? Para participar dessa pós-graduação que não começou que não eu acabei é, não conseguindo fazer o, o curso, o curso só saiu depois, mas eu me aposentei lá e voltei para o Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei na ERG, né, fui convidado para ser professor da ERG, passei dois anos como professor assistente, assistente no um professor visitante, visitante, depois em 97 eu fiz um concurso. e então isso. e aí comecei a batalhar para realizar um curso de pós-graduação que finalmente conseguimos fazer em 2005, né? E de lá para cá já temos inclusive o doutorado, no né? ano passado. Foi, a CAPES autorizou o doutorado, então agora estamos com a cadeia completa.
3: Isso, que agora é o Almir também fazendo o seu doutorado aí, né?
4: O Almir fez um mestrado comigo e agora está fazendo o doutorado. Isso. Muito bom. Uh,
3: e uh, bom, mas o, a tua pesquisa como. Eu, inclusive eu tenho aqui que dar um agradecimento. Finalmente tenho essa oportunidade. Não sei se Ricardo. Eu já falei pro Ricardo te agradecer em algum outro momento, hum. mas é aquele seu artigo sobre o Eliseu Visconti que você sim. fala dos precursores do design moderno brasileiro. Sim. Uh, sim. Esse artigo uh, eu, eu beijo ele todo dia quando estou escrevendo <risos> a minha tese, sim, porque uh. ele me ajuda está me ajudando bastante assim, né? Então pelas pelas provocações que você coloca lá de é, da gente olhar para o próprio Eliseu Visconti e outros caras que vieram antes da ESG como produtores gráficos importantes, né? Então Uh, agradeço muito, assim, pelo, pela sua trajetória E acredito que o teu trabalho de mais expressividade, assim Que a gente vai conhecer na história do design gráfico É justamente o tema do, do programa de hoje, que é o gráfico amador né?
4: Não, o gráfico amador é o meu trabalho principal Foi a minha tese de doutorado, uhum. né Então, é, é um trabalho importante Sim. Agora, eu tenho feito artigos sobre designers brasileiros porque eu acho que a história do design está... A gente não conhece bem os designers brasileiros, precisamos conhecer melhor. E eu tenho dedicado esse, a, minha, a minha volta, gente, a partir da minha volta do Rio de Janeiro, para fazer, enfim, descobrir o que esses designers fizeram no passado. Né? Uhum, os pioneiros, né? são os pioneiros e essa pesquisa chamada os pioneiros do design moderno uhum,
3: Sim, essa pesquisa está em andamento ainda? Ou...
4: ela não vai parar nunca porque uhum. sempre se descobre mais alguma coisa sim. e que, vai andando
3: a, é só por curiosidade, além do Eliseu Visconti o que mais que você já levantou assim, nessa questão de pioneiros?
4: É, o Eliseu Visconti tem o Vicente do Rego Monteiro eu tenho um artigo sobre ele tem sim. o João Cabral do Melo Neto, que é outro... Não? Uhum.
5: E... É o João é um artigo da...
4: sobre a Bia sobre... Fartler. É, artigo... Enfim, diversos designers. É, Rubem Martins. De... vários
1: São 20 no total. É. Né? É. São é. mais de 20 a última sim. contagem que a gente fez. Rubem é. é, é, Martins
2: sim. é muito interessante porque é um, é, é um dos grandes nomes né? e, é. e é pouco conhecido por muitos designers. Eu, eu, eu acho inclusive... que tem é
1: pouco... Eu... Eu nem acho que é tão pouco conhecido. Eu acho que ele aparece pouco nos livros, entendeu? Quer dizer, ele é muito no... conhecido no
2: meio, é. mas nos livros de história ele fala, Exatamente, é. é, Tem Ninguém muito pouco a... registro. É. Mas, mas é. ele é um, um dos grandes nomes e, inclusive, é, ele foi sócio do Boda, viu?
3: Uhum. Do... Sim, sim, é um sim. muito
2: legal. Né? Não, sim, é. sim.
3: É, e não existe possibilidade de você compilar todos esses artigos e produções já e lançar como um livro em breve, assim?
4: É um, é um trabalho
3: <risos> Precisando de ajuda Estamos aí para isso Sim, tá <risos> eu, eu defendo em março Daí estou tranquilo depois assim, tá? Então, então. Ser, será um prazer aí Poder ajudar E isso tá muito certo. me interessa também uh, Mas tudo bem, vamos, vamos lá para o tema Então do gráfico amador, Guilherme é, Como que começou o seu interesse aliás, O que foi o gráfico amador E como começou o seu interesse de pesquisa nisso Acho que podemos começar por aí
4: Bom, o Gráfico Amador foi uma sociedade de intelectuais, vamos dizer assim, né? Jovens escritores e, e artistas plásticos que se reuniram numa sociedade para produzir livros. Essa, isso é que é o Gráfico Amador. Agora, eu comecei a me interessar por, pela produção do Gráfico Amador quando eu me mudei para Recife em 72 né? Aí conversando com os amigos, com os arquitetos, eles contavam que ia ficar uma dor, tinha vida. Então, né? E aí eu comecei a procurar na literatura sobre isso, né? comecei a procurar exemplares dos livros nos sebos, né? e tive a sorte de comprar muitos, sobretudo num sebo chamado Brandão, né? e no outro sebo chamado Melksedeck, lá em Recife exemplares desses livros a partir dessa que é uma coleção que corresponde a 50% do, da produção do gráfico amador o restante eu comecei a ver com amigos, com outros colecionadores como Jorge Martins que é um arquiteto importante lá em Recife é um, um colecionador de livros muito grande que é o Paulo Bruschi, né, que é um intelectual é... É. E enfim, aí eu conheço a coleção toda, mas é, só tenho 50% dela comigo.
3: É, que, quantos livros no total que teve o gráfico amador?
4: São 27 livros, 3 e três. É, como é que chama aquilo? Nos... É, 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 três púchulos. Né?
3: Menores, assim, no caso. É, são. Uhum
4: chamavam de volantes para serem distribuídos
3: né? uhum, sim, sim. bom uh, quando, como que começou o gráfico amador assim? quem que estava no início a gente sabe eu, 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 eu acho que o não,
4: gráfico né? amador come... é o seguinte havia um, na turma de 1945 da, da escola de, de direito de direito de recife se encontraram vários rapazes na né? época que era Luiz Magalhães o Zé Laurênio, e, e outros agora que eu não... E fundaram, sob a direção do Hermilo Balba Filho, que era um escritor já conhecido, né? ele organizou a garotada para fazer um, um teatro amador. E teve muito sucesso esse teatro Amador no Recife. E eles começaram a publicar livros, publicaram um livro de poesia, três livros. Um das peças do Hermido Barba Filho, outro do... Um livro de contos do Gastão e um livro de poesia de Zé Laurenti.
2: Só uma pergunta, desculpa, é, nessa época o, o
4: Ariano Suassuna já fazia parte desse grupo, né? Sim, o Ariano também fazia parte desse grupo, ele também tá, tinha lá estudado direito, ele estava lá, filho. Uhum. Ele e vários outros, né? quer dizer, e, e aí essa sociedade, né? que eles, eles bom, fizeram esse, tiveram essa experiência, né? é Aí, quando eles terminaram a escola, né, de, é, o, o, foi pela altura em que o João Cabral, que é primo do Aloysio né, e, e conhecido dos outros, evidentemente, como poeta e tudo, participante das coisas, e havia um, as publicações do Vicente do Rigo Monteiro, né, que tinha uma revista e fazia vários vários congressos de poesia e então todas essas coisas todas que eles todos participavam dessas atividades e o João Cabral entendeu com esse grupo básico ele sugeriu que se montasse uma editora para fazer os próprios livros, eles, já que eles não conseguiam as editoras convencionais, né, é, que eles produzissem seus próprios livros, imprimindo e compondo e fazendo o seu Então, eles compraram uma, uma maquininha manual né, e o João Cabral ensinou a eles como é que fazia e tal, né, compor os com os tipos, essas coisas, porque o João Cabral já tinha tido essa experiência na Espanha. Né? Ele tinha uma private press na Espanha e lá ele, ele se desenvolveu essas coisas todas.
3: Era uma máquina de tipografia mesmo? Então.
4: Era uma máquina de tipografia, com tipos móveis. Você juntava, fazia, imprimia aquele negócio. É. E aí, então, nasceu o gráfico amador.
3: Então... Era, então, basicamente, era um bando de gente que estava querendo publicar seus oh, livros... Exatamente. E, né, então, e fizeram, um... decidiram fazer por oh, conta própria.
4: Isso exatamente. na década de
3: 40, o que é impressionante já.
4: Lógico. <risos> Aí, isso já tem na década de 50. década de 40, foi a época do TEP, né, do Teatro Estudante Pernambuco, que eles tiveram as primeiras experiências. Depois... O gráfico amador já é da década de 50. Certo. Começou em 54 uhum. e foi até 61. Quer dizer
2: que se tivesse internet na época, talvez tudo tivesse sido muito diferente. As pessoas, ah, não... mas... <risos> <risos> as pessoas talvez não tivesse dado trabalho de publicar é, os é, é, é. Abriu um, é, um, um blog, um podcast. <risos> não, não, não,
4: não, não. Era a dureza, tinha uhum. que montar os tipos todos, fazer a chapa, imprimir, depois desmontar a chapa para fazer a outra página. Né?
3: Porque... Aliás, até. Qual era a tiragem básica desses livros? Você sabe Bom, dizer? As
4: tiragens eram pequenas, 20, 50. Uhum. No máximo, a tiragem maior que tem de livro é um de, com 120 exemplares. Olha, só é raríssimo então. Aí... Fica raríssimo. Uhum. <risos> Mas ele... E, e, já nasce raro. Fica é, é raríssimo
3: E isso não tem facsimile, tem, tem alguém que já escaneou tudo isso pra gente
4: ter. Não, 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 não. não. Uhum. Temos direitos autorais nas coisas, não é assim. Né?
3: Não, sim, sim, mas é. que até. Daqui a pouco isso aqui some, né? Então é, é bom. Não,
4: gente... tem. Quase a coleção do milho, era quase completo acho que faltava um ou dois livros uhum. e, é, Guilherme, e, é bom... e agora tá na USP, tá lá na biblioteca da USP do... Guilherme, é
1: bom entender também que era, é uma associação então as pessoas recebiam isso né as pessoas e... recebiam,
4: você não é... sabe também quantos tem ainda na mão é pessoas, uhum. né?
3: Sim.
1: mas é, era uma, eles, eles tinham era, eles eram como se fosse um clube
4: eles imprimiam em cada uma é, das pessoas é. recebia, ela contribuía com uma quantia mensal para poder produzir esses livros, né? E depois ela recebia um exemplar.
1: Então eles já nasciam com a categoria quase de livro de arte. Era um livro
4: de é, arte, é, né? De arte, não. Deixa de ser. Ah. Só, deixa eu só a dar ideia uma lista... é que eles fossem protótipos para futuras edições que nunca aconteceram. Que seriam comerciais,
1: né? Em ah, é. É. O Ivan, deixa eu só dar uma lista aqui da do grupo aqui que é destacado no Gráfico Amador, de pessoas que participavam desse movimento, né? De maneira é geral.
4: destacar que existiam... O grupo era dividido em duas partes. Os mãos sujas, que eram os que imprimiam o livro e mexiam com a tipografia, essa coisa toda. Que eram o Luísio o Gastão de Holanda, o José Laurenti de Mello e o Orlando Costa Ferreira. Esses eram os mãos sujas. E tinha os mãos limpas, que eram os outros todos, que escreviam, conversavam, para lá pra ter papo. Não é? Quer dizer, que tinha essa atividade também... Né? Hum. que Mas, ah, ah. o mais importante na verdade é o o Ariano Soassuna
1: é. olha a listinha aqui a Luísa Magalhães, Ana May Barbosa Ariano Soassuna, Arthur Lício Pontual, Ayrton Carvalho Carlos Penafilho, Francisco Brenan, Gastão de Holanda Henrique Mindlin é, Emílio Borba Filho só a gente, João,
0: só, João é, Alexandre Barbosa
1: é, só ninguém Jorge Martins <risos> Júnior, Jorge Vanderlei, José Mindlin, sabe quem é? José <risos> Laurente de Mello Lourenço Barbosa, Luiz Delgado Mau, é, Mauro Morto, Orlando da Costa Ferreira que é o, a tese do meu doutorado é, é o, o tema do meu doutorado Osman Lins, Reinaldo Fonseca e Sebastião Uchoa Leite, tá bom pra você? não?
3: tá ótimo se você acha que um dia o
1: podcast vai virar isso, tá ferrado <risos> <risos> ah, com é,
3: o Becari, é. Almire e Ricardo é, vai porra, ser. difícil no, cara.
1: Não vai dar <risos> vou, é, é, é. Do assunto, não vai dar
3: não. <risos> <risos> certo. Mas, é. e, bom, então vamos lá, continuando. O, 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 o que. que o, por quanto tempo que dura o gráfico amador nessas propostas?
4: O gráfico dura de 54 é, a 61. Uhum. Sim. Em 61, nós estamos nas vésperas da Revolução, então isso começou a haver um atrito entre as pessoas. Por exemplo, o Gastão era um cara de esquerda né, que era ligado ao sindicato do, dos bancários. E tinha outros bancários né, que participaram do gráfico amador que eram de direita aí. e aí começou a ver atrito, né? não havia mais clima para você uh, ter um grupo produzindo em uníssono, né uhum. Sim. e aí cada um foi tomando seu rumo né? uh, sobretudo deixando o Recife, vindo pro Rio de Janeiro todos vieram na realidade e aí cada um foi tomando seu rumo Uhum. E, enfim o, a,
3: o sobre a questão do projeto gráfico deles então, do gráfico amador existe também o, a questão do, de certas inovações que eles fazem do próprio Sim, planejamento evidente, né lógico, o que é que, que o você pode destacar então para quem não conhece o, o gráfico amador o que que eles têm assim de mais impressionante eles têm,
4: o que eu acho que o mais importante da parte deles é o experimentalismo é? Quer dizer, experimentaram várias técnicas é? É, é, fizeram coisas muito interessantes como o clichê de barbante é? que é, você pega o taco e aí pega um, um barbante e em cola, aí você faz o desenho e aí cobre o desenho todo com o um barbante, né? Uhum. Aí o barbante dá uma, uma espessura, né? Então, é possível você imprimir na tipografia. Não muito tempo, porque ele vai sendo esmagado, mas pequenas edições são possíveis fazer com o um clichê de barbante. Uhum. E, e assim outras... Todas as outras técnicas, né? Dizer, tipografias que eles não conseguiam comprar eles vinham nos, nos catálogos aí eles fotografavam e faziam um clichê daquilo e usavam e assim né, todas as possibilidades. Esse do clichê
2: de barbante o Luiz é, fez um livro ilustrado por ele com um clichê de barbante muito bonito, é. né? Poemas eu ele acho. Fez vários.
4: Fez um vários. Ilustrações poema é dos poemas do Zé Laurino, fez o Anik Bobó que é um livro emblemático, né? É. Enfim, é... eles, a experimentação era o toque principal da, da atividade deles, hum. da, inclusive... Da, do projeto, né?
3: Sim. É, é, isso a gente já tá vendo, por exemplo, na mesma década de 50, lá em São Paulo, e no próprio Rio de Janeiro depois, os movimentos concretistas e neoconcretistas. Sim, e, lógico. Existe algum diálogo entre.
4: Diálogo Eu... não. Existe um conhecimento, mas não um diálogo, né? Uhum, sim. É... Eles são autônomos mesmo.
2: Mas no gráfico amador você faz muita referência dessa relação entre o entre o, o movimento concreto e o que aconteceu você na publicidade e uma certa não sei uma influência dessas Sim,
4: definições. não, lógico. É, o concretismo, de modo geral, ele se espalha pelo Brasil, é né? Quer dizer, em Pernambuco você vai ter, você vai ter no Rio de Janeiro, você vai ter em São Paulo, você vai ter no Paraná, você vai ter no Rio Grande do Sul, você vai ter em todos os centros, né? E sempre vários, todos esses lugares têm suas private press, pessoas que organizaram, fizeram livros, uhum. né? Sim, Não
3: é... experimentações próprias.
4: Experimentações né? próprias, por exemplo, lá na, na Santa Catarina tem a Noa Noa, né? Quer dizer, uma... tinha que o, o, o Kleber morreu, mas durante muitos anos ele tocou essa Private Press, né? Que era conhecida no Brasil todo. Uhum, sim. O problema da private Press é que ela tem sempre uma produção pequena, né? Quer dizer, então uhum. os livros. Nascem raros uhum. por falta de, de dinheiro. Né? Uhum. Quando a gente tem muito dinheiro, a gente entrega pro Vitor Burton e ele faz aquelas maravilhas. Uhum. <risos> Mas
3: precisa ter dinheiro. Né? Uhum. É, e Bom, eu acho que Já que a gente tá. Entramos, já deu uma boa introdução do Gráfico Amador Acho que a gente pode partir aqui para as perguntas do, Que Almir montou, né ah, Almir, você que até montou As perguntas, por favor, aí comece já a, Peraí, a deixa
1: eu abrir de... as perguntas Aqui para tá, <risos> sério, olha, olha, é um profissionalismo <risos> <que> ele... <risos> <risos> Pô, aqui Chegou de repente <risos> pô, aqui. Não pode Chamar desse jeito, não
3: tá, vai... não, não pode, não é tá certo o cara manda e-mail ou mensagem com as perguntas e ele não, não tem aberto aí. Assim, Ai, meu Deus. É deixa eu, eu botar, botar,
1: botar aqui, Olga, ver se aparece aqui no, no Facebook. Pelo amor de Deus. Meu Deus, só entrar no que eu, eu, eu leio. Eu leio aqui. Isso tudo foi brincadeira, viu, Guilherme? Isso foi verdade. Foi só eu fazer isso. um clima aqui no. no
4: não, tudo bem. Eu vou fazer depois umas perguntas pra você também.
5: <risos> lá do que...
4: doutorado. Quando o orientador fala isso, olha. <risos> Dá já viu o perigo né? Não só bate é.
5: nada.
1: É. bom, a primeira coisa que eu acho que é legal você falar, que eu acho que é interessante para quem tá trabalhando em pesquisa e design né e, e, e você que foi um dos pioneiros a trabalhar com isso né é saber o que, que te levou a querer fazer uma tese sobre uma private press localizada em Recife na década de 50 e como é que foi a experiência de fazer esse trabalho lá fora em Reading orientado Não, é pelo, seguinte, pelo isso, Tuaima, eu, né
4: eu quando, quando comecei a ensinar em Pernambuco não, foi ao mesmo tempo eu e a Edna Lúcia, né, minha esposa, que é designer também. E, e a gente começou a se perguntar pelas coisas, a gente tinha curiosidades. Não é? Uma das perguntas, por exemplo, é, o que é que faz um anúncio dar certo? Né? Quer dizer, como é que você descobre que isso dá certo? entendeu porque, na realidade, você, o sucesso de, de, de um anúncio é quando o estoque do, da loja uh, acaba logo, né? as pessoas compraram. Mas compraram por quê? Porque o anúncio é importante ou porque o, o objeto era bom e barato e, e assim foi passando, tá entendendo? Quer dizer, não há uma, criamos uma forma científica de, de descobrir certas coisas, né? Com isso começamos a entrar, com essas perguntas todas, começamos a entrar na história do design, entendeu? que então se dizia que o design começou na Égide, não sei o quê. E aí a gente começou a ver, tem uma própria que muito antes do, né, já fazia design né? é, se isso que eles fazem não é design eu não sei gente que é, que é design, assim, né? e aí você <risos> é me experiências né? então não é possível entendeu você, design moderno sim, mas o design o design não não é verdade? Quer dizer, desde o século XIX todos, desde começou a se fazer livro, desde, desde a vinda da família real no Brasil. E assim por diante, a gente começou a ver que, oh, sobretudo, precisávamos conhecer a história do Brasil, que a gente não conhecia bem. Né? Uhum. A gente fala, 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 mas não sabe direito o que aconteceu. Tem que estudar como organizado. Né? Uhum. Então... Foi isso que me levou a procurar a pós-graduação, tá porque eu entrei para a universidade né, como professor, mas eu queria saber como é que aquilo aí Comecei a me informar E no design ninguém sabia direito as coisas Era uma área de Até hoje não sabe Até hoje
5: Eu não sei o que eu estou falando sofrendo. aqui também Manda... <risos> e,
4: e Então eu comecei A ajuda veio muito do pessoal de ciências exatas que eram organizados E aí a gente começou a conversar Ah, é assim, tem que fazer mestrado Tem que fazer doutorado O que é mestrado? O que é doutorado? E eles iam informando, eles já sabiam, eles eram todos doutores
5: <risos> e aí
4: começou a dar uma força pra gente entendeu? Uhum. e a gente começou a formar um grupo e estudar e, né? e nós fomos os primeiros a sair para fazer pós-graduação né? É, Você chegou a fazer Descobrimos chegou... através do pessoal de linguística, que tinha a Universidade de Reading, tinha o professor Michael Twyman, e, e, e aí começamos a descobrir uma opção de coisa Aí comecei a me corresponder, mandei cartas para ele, ele respondeu explicando as coisas, o que, que eu tinha que fazer, como é que eu fazia para ir para fazer o curso lá e tudo. Mas me mandou bibliografia, eu comprei. Aí eu comecei a procurar aqui no meio, bibliografia. Né? Não era muito fácil achar, mas a gente achava... O problema de antigamente é que quando você achava o livro, você tinha que comprar logo, porque senão ele ia desaparecer. Então. Uhum. Uhum. Mais via, né?
1: Nunca mais eu, você via, Nunca
4: mais você acha. Não <risos> era feita. Eu posso você numa... hoje a... Hoje a comodidade de ter uma Amazon que você vai e compra. Não, esse mês eu compro isso, mês que vem eu compro aquilo. Você não podia se organizar. Encontrou. Paciência. Uhum. tem que ir lá e estourar o é... um cartão de crédito e... só vou mencionar <risos> uma
2: coisa interessante nessa história, foi como vocês descobriram o Twyman, né? foi através do Quentin Fiore, que tinha vindo no, no Brasil, que foi o, o grande designer do uh, meio a foi... mensagem do... não, não, do... não
4: foi através do Quentin Fiore, Quentin ah? Fiore, gente a gente conheceu aqui no Brasil que o Luiz trouxe o Kenneth Fiore.
2: Deixa eu só explicar quem é o Kenneth Fiore. Ele foi o autor do design daquele livro maravilhoso, O Meia Mensagem do Marshall McLuhan, que é um Isso, livro super experimental né? maravilhoso.
4: Ele fez vários livros com o Marshall McLuhan, né? O Meia Mensagem, tudo, que tudo é com ele. <risos> Entendeu? E, e era um sujeito fantástico, a gente conheceu, a Luiz trouxe ele. Passou uma tarde no escritório com a gente. Foi uma, realmente uma experiência. E ainda continuou se correspondendo com a minha esposa, que gostou muito dela. Né? Na Lúcia, que tem cartas do Quente Fiore para ela. Uhum. Enfim, mas a, o Michael Twyman, a gente descobriu através dos professores de linguística, que eram amigos nossos lá em Recife, que estavam fazendo doutorado em Reading. E aí, eles descobriram que tinha esse curso de tipografia, não sei o quê. E aí ela escreveu para mim disse: Olha, aí me deu o um endereço do Michael Twain. Aí eu escrevi uma carta para o Michael Twain. E aí começou o nosso interesse.
2: Ah, porque eu tinha lido na carta, ele mencionava o Twain como bibliografia, eu acho. Por isso que eu fico essa confusão.
4: Ah, sim, pois é. Uhum. O, foi muito importante com o porque ele foi bem antes da gente viajar, né? E foi uma grande experiência com ele. Ele deu a bibliografia pra gente, ele deu, deu muita atenção. Né? Uhum. antigamente
2: você tinha que encontrar as pessoas pessoalmente mesmo,
4: não, tinha é, é, não tinha esse negócio de escrever carta Isso. botar no correio, esperar a volta né? enfim, tudo né? uhum.
2: e como é que
1: foi fazer lá na Inglaterra com, com o que assim, e se interessava para eles como é que era essa história de fazer lá fora um tema tão brasileiro né? tão, tão relacionado à identidade
4: é, a gente começou a se, a se interessar pelo, pelo gráfico amador, não é? E aí começou a fazer entrevista com as pessoas, fizemos um, tem uma entrevista muito importante, que foi feita pela Dan Lúcia, com a Luísa. Né? E... e aí a gente começou a estudar, a levantar, a ver que aquilo era importante, né? como, como base né? para o curso de design em Pernambuco. Né? Quer dizer, mostrar que já existia uma tendência de fazer essas coisas. E... Uma curiosidade, assim
3: o, o Twyman, estando já na Inglaterra, acredito que já era um, um pesquisador reconhecido na época também. Sim, né? evidente, é evidente. É, eu, eu fico curioso de saber como é que foi ele saber, assim tem esse brasileiro querendo ver sobre uns caras que fizeram uns negócios lá no Nordeste, na década de 50. Deve ter sido uma coisa bem curiosa para ele não, também, não, né? não, ou não?
4: Não foi bem assim, eu na época estava interessado em técnicas... Uh experimentais de utilizando técnicas antigas, entendeu? Uhum. É, e aí, mas não chegamos a conversar muito sobre essas coisas, não. Conversamos mais sobre o interesse nosso, explicando que nós tínhamos um curso no Brasil, tal, que queríamos fazer para a graduação essa coisa toda. E aí ele então se interessou. Uhum. Mas o ele, que acontece? É, é, que, é que
3: como é muito longe do registro dele, né, para nós brasileiros, é uma coisa que está fora do nosso registro comum. assim. Então,
4: não é longe não... do registro dele, porque você só conhece o registro dele na área, vamos dizer, da lingu, linguística.
5: Né? Uhum, sim. É,
4: mas ele tem uma grande experiência como professor de história do design de, uhum. e de técnicas de design. Ele é um especialista em ah, litografia, uhum. Então a gente tinha muito o que conversar A gente tinha, tinha lá em Recife Também a, a, a Oficina Guaraná né? Que onde era uma oficina De base de De litografia, mas também Depois começamos a fazer é, Técnicas de De gravura e, Enfim Então a gente tinha muito a conversar Com ele em vários níveis Entendeu?
5: Uhum.
4: Sim. gráfico amador foi uma coisa que veio depois, entendeu? Uhum, Porque sim. a gente começou a estudar, eu e a Lúcia aqui, o gráfico amador no Brasil. Quando a gente resolveu ir para a Inglaterra, <coughs> se organizar para isso, a gente tinha, essa, tinha muito material dessa coisa colhido já. Né? Então, e aí a Lúcia ia fazer a tese dela sobre o gráfico amador e eu ia fazer sobre técnicas experimentais então e aí fomos para Inglaterra com esse tema uhum. quando chegou lá o Michael Twyman mudou tudo então. <risos> aí ele disse não quem vai fazer o gráfico amador é o Guilherme, porque ele tem experiência em história. Fez curso de história, se escutou, então ele vai fazer o gráfico amador. Você vai fazer sobre os, os negócios de imposto de renda, os formulários de imposto de renda, <risos> uhum. porque você, tem, você fez linguística, tinha feito todo o mestrado, só não tinha defendido... a uh, o mestrado né, que não era no Oeste mas tinha feito o mestrado todo de linguística então você tem um conhecimento muito bom de linguística e você vai fazer isso muito bem Para mim foi ótimo entendeu porque uhum. eu fui fazer uma coisa muito legal muito aprazível e ela caiu num, numa coisa complicadíssima de estudar os formulários sobretudo naquela época uhum. né? e ela acabou eu, eu acabei terminando o doutorado lá mas ela não terminou nada entendeu, e aí teve que fazer o doutorado dela no Brasil de novo
3: uhum, entendi
4: então. E, ah,
3: bom, a segunda pergunta que o Almir tem aqui, eu vou, vou tomar a liberdade, então Almir, já que você está todo tá. maluco aí com suas janelas. então <risos> é, Guilherme, de que modo daí que o gráfico amador foi fundamental na formação da Luiz Magalhães como designer? E a, além do gráfico amador, o que mais que você ressaltaria na formação dele?
4: Não, o Luiz é o seguinte, ele... ele... O gráfico amador foi importantíssimo, né? Porque ele já ele já fazia no TEP, ele fazia os cenários das peças, né? No gráfico amador, ele começou a fazer livros, a experimentar. E aí, esse experimentalismo todo dele foi muito importante. Como foi... Depois, quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi trabalhar com um sujeito chamado Feldman, né? Uhum. E esse cara tinha trabalhava com offset ele tinha uma empresa de offset e fazia livros experimentais essas coisas quando a Luiz chegou ele se encantou com a Luiz e aí fez vários livros com a Luiz né ficou amigo mesmo né? e e o Feldman foi muito importante para a Luiz eu acho tá sim e então o gráfico amador é importante pelo experimentalismo mas o, o Feldman foi importante com os conceitos básicos, né? Quer dizer, aí o Luiz começou a ter, foi onde ele aprendeu a, a diagramar mesmo, entendeu? Quer dizer, um pouco de, não sei. De bases teóricas para ele. E, e, mas, ele aprendeu uh, com o Feldman nos uma, Estados Unidos.
3: Uma coisa do Aloysio que eu acho interessante é o próprio fato dele estar tá na ESD, na, no, na formação da ESD, né? E é, como, ele como... foi um
4: dos professores convidados, né? Como o Bona também. Sim, entendeu? e que, como é aquele...
3: tem, tem toda aquela, aquela influência do design moderno de UMI, Uh, e o Aloysio está vindo de um registro completamente diferente, né? Tanto...
4: Não, o Aloysio vem da, 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 da tipografia suíça, né? Hum. E não 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 de Ulme, entendeu?
3: Uh -huh, sim. Mas o próprio a própria experiência dele no gráfico amador também ajudou ele a fazer a ser aquele contraponto que no livro do Pedrão, né? É, a gente tem lá eu aquelas acho discussões. Que é
4: importante... A ideia do experimentalismo gráfico amador, entendeu? Uhum. Quer dizer, despertou no Aloysio essa coisa. Aloysio era muito criativo. Agora, as bases para o design, ele aprendeu com o Feldman. Uhum.
3: Mas ele chegava... mas ele é um dos pontos, de por exemplo, que não concordava plenamente com o modelo alemão na ESG, né? Exatamente, porque
4: ele, trabalha... ele tinha vindo... O Feldman praticava a tipografia internacional, né? Quer dizer... Uhum. O estilo internacional. Então, que vem da tipografia suíça, mas não vem de Ulm, entendeu?
3: Uhum. Sim.
4: É certo? Vem do, da tipografia suíça dos anos 40, uhum.
1: é, Eu queria falar. Uma coisa que eu acho legal, que. O, aí o que eu tô estudando o Orlando da Costa Feira, que o Orlando fala que é legal, é que as três grandes áreas da indústria gráfica, né? É em cavografia, que seria. É, gravura né, em metal, relevografia, que seria tipografia, e a planografia, que seria o offset. E ele sim. fala que o Aloysio passou pelas três áreas. Ele fez um curso passou de gravura na França, na França, fez França, o gráfico amador, exatamente. e fez planografia com Feldman. Quer dizer, é, é, essa formação do Aloysio é muito claro, calcada claro. nas, nas nessa, três grandes nessa, áreas. Nas né? Né?
2: três é. grandes áreas.
5: Uhum,
2: é. Tem uma pergunta, eu acho que o Ivan está querendo... É tá sofrendo um pouco aí, mas eu tô tentando ajudar ele. <risos> é, de, ele está tentando puxar uma pergunta que eu acho que é o seguinte: enquanto você tinha uma um espírito numa determinada época ainda de não de, de ver o design como uma coisa que está sendo feita fora, quer dizer, não que eu acho que isso represente o que que era a, a influência de um só, quer dizer, tinha muita coisa ali, mas o Aloysio Magalhães tem sido visto especialmente acho que dos anos 90 para cá a minha geração a geração do Ivan vendo a Luiz Magalhães com uma voz voltada para o próprio Brasil né voltada para é, nossa eu raiz. acho que você acha
4: que isso vez, você poderia dizer que o Aloysio era a única voz brasileira né? os outros todos vinham das suas experiências no exterior entendeu ele tinha tido a experiência no exterior, mas tinha, trans, tinha, vamos dizer, transposto aquele conhecimento para as tradições brasileiras, não é? que sempre tiveram livros, sempre fizeram outras coisas, quer dizer, não necessariamente dentro das regras de tá, um, uhum. tá certo?
3: Sim, sim, é, é porque eu imagino Que devia causar um certo desconforto Eu, eu tô imaginando aqui Livremente, né, licença poética sim. Ele tá, de repente, naquelas reuniões, assim, de professores 60 e... Vamos colocar um pouco mais pra frente, 66, vai é, e daí, de repente Alguém fala assim, pois é, porque nunca teve Design no Brasil, né, e nós estamos Impondo é, de design e aí, e ele diz assim, novamente. não, mas pera aí, na década que 50 a gente já fazia uns negócios lá, né antes
4: de 50 já fiziam, <risos> e entendeu E no século passado já fazia e assim não é
5: que história é essa rapaz?
2: Uhum. <risos> sim então ele poderia ser o Ivan acho que o Ivan está dizendo quer dizer essa coisa que o Ivan está falando quer dizer ele seria então uma voz é, ele provavelmente para esse tipo de discurso
4: lógico Lógico,
1: é, não. mas eu acho essa 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 diálogo imaginário do Ivan, eu, provavelmente nunca aconteceu desse jeito. Mas eu, eu, <risos> com certeza eu, pelo eu, eu, que eu conheço da Ed, isso nunca aconteceu desse
4: é jeito, cara. Que, cara de, além de, de tudo, o Aloísio era um era um, um vamos dizer um um, um diplomata entendeu? um cara de Porque, consenso, é, isso ele, nunca ele, é. é, ele levava o pessoal no bico, entendeu, na não, conversa não criava
3: entendeu? aquele climão era assim então,
4: é. ele não era um jeito agressivo entendeu, uh -huh, ele e ele sempre conseguia as coisas que ele queria, tá entendendo? Uhum.
3: E essa coisa
1: ideológica que as pessoas colocam sobre a ERG é muito mais uma visão de fora do que de Essa coisa ideológica braba, tipo assim, de um e chegar pro outro. Disse... Tem que ser tipo sem <risos> Você lembra, cara? É, é, né? é, uhum. é exatamente. É. É, uhum. isso não é, não é um lugar. É,
4: é. Não existe isso.
3: É, não à toa eu, mas, eu mas tô. De qualquer meu, modo, meu... Não,
4: não havia muito clima dentro da Edge para se estudar o passado. Uhum. Então, quando ele quis mesmo estudar o passado, ele teve que criar no Ministério da Educação o CNRC uhum. né? Centro Sim. Nacional de Referência Cultural pra poder estudar o passado, porque dentro da Edge não dava, entendeu? Uhum. Ele também demora um pouco.
3: Né? Sim, sim. É, que não à toa, é por isso que eu tô... Eu foquei o meu doutorado no que o um Vômer fala, porque se eu fosse estudar a Erd, como um todo, o Pedrão já fez isso bem melhor que eu. Então eu não tenho que... <risos> não vou ficar revoltando aquilo. É. Uh, mas, uh, e esse... Bom, voltando daí para sua tese, né? Uh, sim. Como que foi o seu processo de pesquisa durante a elaboração da tese? quais foram as principais fontes e que autores que você se fundamentou?
4: Bom, a minha fundação... Eu estudei muito o modernismo brasileiro, né? o, o depois o... Concretismo brasileiro, uhum. né? que eu acho que o gráfico amador está entre essas duas... Né? Uh... O que? Vertentes. Isso. Obrigado. Contribuição e, da professora Edna. E, é, sim. E, <risos> mas a, a, depois estudei muito na Inglaterra a nova tipografia, não é? quer dizer as coisas do tico, é? e mais vamos dizer assim a base do meu raciocínio não é? foi um livro do, do Herbert Spencer. Herbert Spencer né? que se chama Pioneiros Pioneers of Modern Typography.
5: Uhum.
4: E tem um trecho aqui que eu vou ler para você, que é exatamente a base do que o gráfico amador pretende dizer. É o seguinte, ele diz, o gráfico amador não tem uma ligação sequencial direta com os movimentos europeus. Entretanto, no seu arcabouço encontram-se os mesmos elementos formadores desses movimentos modernos. Por outras palavras, o entrelaçamento da literatura com as artes plásticas e com o design, visando a equacionar nova forma de expressar os sentimentos de uma nova sociedade. Apesar da distância temporal, era o mesmo espírito norteador do grupo. porque como observou Herbert Spencer, a tipografia moderna não é a abrupta invenção de um homem ou ainda de um grupo. Ela emergiu em resposta a novas demandas e novas oportunidades. Uhum. Então, essa é a linha teórica que eu defendo dentro do gráfico amador. Se
5: não. Uhum. Sim, sim.
4: É, é, eu acho é, legal ele ressaltar. tem influência de todos os movimentos europeus, de todas essas coisas, mas não na mesma época, né? Quer dizer, isso foi no princípio do século. Né? O gráfico amador já são dos anos 50, uhum. mas o, o Herbert Spencer coloca muito bem, né? Então eu acho baseado legal. nessa... é a grande vertente teórica, que o gráfico amador. Professor,
1: eu acho legal ressaltar Liga. também, você ter você vê que o, a, os, os autores que você utiliza são autores diretamente ligados ao design. Isso Sim. é uma das coisas que eu acho mais legais no, no gráfico
4: amador. É lógico. Uma,
1: são, e são... acho que é
4: uma, esse que é uma coisa que eu defendo até hoje, né? E que é isso, eu acho que os designers é que precisam encontrar seu, seus caminhos, né? Então, muitas vezes a gente vai para áreas de e tal, e a coisa acaba chegando num bom resultado né uhum. então eu defendo que a história do design seja feita pelos designers e não pelos historiadores entendeu?
5: Uhum. Sim.
4: porque eles têm outros compromissos que não são os nossos né? Quer dizer, sim. lógico que você não vai deixar de ler os historiadores mas você não pode se basear no que eles estão dizendo porque eles têm outras preocupações que são diferentes das nossas
3: sim é até a própria condição do que da relação do design com a arte moderna, por exemplo, né. Pois é, é... é muito
4: complicado. Isso. Uhum, então, é... Se você não tiver muito atento. Você acaba fazendo um desserviço ao design.
3: É. Né? é um dos problemas que eu tenho tido com, uh, com o que eu tava lendo do Bourdieu, né? Do que ele fica falando da formação do campo artístico, enfim. E, e daí vem o pessoal e diz assim: ah, mas design não é campo justamente porque não tem essa autonomia. Eu falo, mas porra, mas olha que um monte de gente <risos> discutindo. É, querendo, é? Uhum. Sabe, então eu vou, vou. Enfim, mas isso é uma outra discussão, né? Então. Uhum. É, Almir, eu tô lendo suas perguntas aqui, cara cara, eu vou, vou... Passa a tua aí, a tua quarta pergunta aí, por gentileza, que... Muito boas suas perguntas, por sinal. Então... Almir?
1: Oi, tô vindo, que eu tava no mute aqui. Ah, tá, tá.
3: <risos> Olha, é profissionalismo sempre. Puta. Tá. Vai lá, quarta pergunta aí, Almir, do teu roteiro, por gentileza.
1: É... Essa questão é uma coisa que me interessa muito, né, que é... Eu até fiz uma disciplina, o Rafael Cardoso, antes de ir para a Alemanha lá, ele, ele fez uma disciplina na Edge como professor visitante, que era uma, uma. onde a gente treinou Close Reading, que é você ler textos assim, de maneira bem crítica, né? E ele selecionou, os, eu, eu fiz em 2013, né? Ele pegou os, os últimos 15 anos, os textos mais importantes de história do design brasileiro, o gráfico amaroto estava no meio, outros da Edge também e tal, para a gente analisar. Né? E uma coisa que ele falava é que quando saiu o livro dele, né, antes só tinha pouquíssimos livros, né, tinha uhum. o Gráfico Amador e tinha coisas como a história do livro no Brasil, né, e, e que nem é tanto, tinha o Orlando da Costa Ferreira, que é, já é imagem letra e tal, mas era muito pouco, e que como cresceu isso nos últimos anos, né. Aí eu pensei nessa pergunta: aqui, é, que o gráfico Amador foi lançado em 97 e é considerado um dos primeiros livros que trata da história do design brasileiro, né? Eu queria a opinião do Guilherme do que, que mudou de lá pra cá nesses quase 10 anos, 97, 20 anos já,
4: né?
5: Uhum.
4: Quase 20 anos. Bom, o mundo mudou muito de lá para cá também. Quando a gente começou, não tinha internet, não tinha essas coisas que facil... facilitam hoje o conhecimento. Né? Provavelmente, nós não estaríamos fazendo esse programa que estamos fazendo hoje, não né? uhum. é? um estava no Paraná, ou estava no Rio de Janeiro, tava estava no Pernambuco, ou estava não sei aonde, e as pessoas não conseguiam se falar entre si, né? a não ser pelo uhum. telefone. Em alguns lugares, nem telefone tinha, não né? uhum. Quer dizer... Eu me lembro que em 64 eu fiz um que chamava Caravana da Cultura, foi um grupo que do Rio de Janeiro e foi até o Pernambuco. Né? E no meio do caminho eu queria, na época eu namorava a professora Ed, e eu queria me... Falar com ela, mas o telefone não ligava, eu tinha que mandar telegrama. Que maravilha! Entendeu? <risos> Namorar por telegrama, veja você, entendeu? Mas é isso, entendeu? Quer dizer, então, essas coisas todas é, dificultavam o trabalho, né? Eu fui para a Inglaterra, você imagina, naquela época não tinha, se tivesse, né, Tava depois começou... Quando eu cheguei lá em, em 64, ninguém falava nada. 65 começou, então... 95, 85, desculpa. É que começou a, a se mexer e tal com internet, mas era uma coisa muito complicado que a gente tinha, na realidade, para funcionar, para comunicar com as pessoas, hoje era fax, entendeu? E assim vai indo, entendeu? Quer dizer, lógico que essas a tecnologia toda tem ajudado. Então, o maior número de pessoas também, temos um grande número de cursos, né? quer dizer, começa a pós-graduação, já tem né, um, pelo menos umas 10 ou 12 pós-graduações em design. Tudo isso não existia naquela época, entendeu? Quer dizer, então, é natural que o pois é, que o volume aumentasse, entendeu? Uhum.
3: É, mas até complementando a pergunta do Almir também, e direcionando a questão de pesquisa, o último podcast que a gente Sim. fez, inclusive, foi sobre design e artesanato. É, Sim. E uma coisa que acho foi que. Foi muito bom, inclusive, porque você muito, não estava Muito bom, né? Foi, foi, né? foi é, quando eu foi o programa eu fica que foi excelente.
1: Um dos maiores <risos> níveis de programa que a gente fez. <risos> muito obrigado. Muito obrigado. O <risos> foi popular, o nível, eu vou, eu vou... Tava... o nível foi altíssimo. É, eu,
3: eu vou tentar participar menos vezes, então. No Meu programa Então. É, mas enfim, que acho que foi o Almir mesmo que daí cita um momento que eu achei bastante pertinente. Então, parabéns. Acho que foi o Almir, não lembro. Deve ter sido o Ricardo Arthur, na verdade. O Ricardo Arthur realmente foi uma Arthur. benção, assim, né? Mas que ele, é, é que ele fala lá. Alguém falou que essa discussão sobre design e artesanato, por exemplo, que até um tempo atrás, se precisa basear uma bi, bi, é, bibliografia. É, anterior ao seu trabalho ou do Rafael Cardoso, enfim, existe um, uhum. uma lógica bem distinta do tipo design é uma coisa, artesanato é outra e não se discute mais. E hoje parece que justamente a pesquisa está avançando tanto que a gente começa a ver que, peraí, não é tão fácil separar uma coisa da outra, né? Em termos históricos. É, é...
4: Eu acho que tem uma confusão, uma confusão também um pouco nisso, entendeu? Porque muita coisa que se fala é uma indústria manufatureira. Não uhum. é artesanato
3: uhum.
4: Tá certo Se confunde muito artesanato com produção manual uhum. Produção manual não é necessariamente artesanato Artesanato é aquela coisa que tem um lucro familiar Que trabalha o pai, o filho, a mulher, não sei o que Tem toda uma estrutura que na, na produção manual não existe
3: e até o Sérgio Buarque de Holanda fala no seu livro Raízes do Brasil que essa estrutura nunca conseguiu se consolidar no Brasil também, né? Porque o cara estava mais interessado em uh, conseguir emprego que pagasse melhor. Então, depois de dois, três anos... A
4: indústria manufatureira existe no Brasil até hoje, por exemplo. Os envelopes, de modo geral, são fechados à mão, é uma produção manual, Perfeito. mas é uma indústria, tá? Dentro uhum. da indústria gráfica. Sim, sim. Mas ele é fechado manualmente, uhum. entendeu? Sim, sim. só é a jornal... de gente fazer aquela fileira, entendeu? Que faz o um acabamento é, tive... todo, eu é manual. Tive... É, eu já
2: tive a experiência de fazer um jornal da Petrobras pequeno e fiquei chocado quando eu vi o pessoal encartando. Uhum. <risos> um mar de pessoas dentro de uma sala, tudo na ah, mão, encartando, encartando, encartando não fora isso existe,
4: então existe, existe não também. confundir isso não confundir uma produção manual com artesanato esse é que eu acho que é o problema
3: é. Uhum, sim mas eu digo uh, mas não, não, não quero falar necessariamente sobre a questão de artesanato e produção manufatureira a questão que eu quero focar é que uh, a pesquisa e graças a trabalhos como o seu e da Edna e de, ou do uhum. Rafael enfim uh, uhum. justamente tem avançado tanto no ponto que a gente consegue hoje em dia já pensar melhor que essas distinções entre design e artesanato ou experimentações que foram feitas uh, na década de 50, 40 década de 20, o Tomás Santa Rosa uh Século XIX que a gente pode olhar para isso hoje como design, Lógico. né? Coisa que a década Lógico. de 80 não não, não até tinha. Uhum.
4: Lógico. Sim. Então, então é, é, poucas pessoas, enfim.
3: É o que, que você daí como sendo um dos precursores dessa área, como é que você sente então que avançou a bibliografia nesse sentido? Você tem visto trabalhos relevantes? Existe ainda uma? Uh, vou colocar aqui entre uh, entre aspas uma velha guarda que acho que tudo isso é bobagem. Como é que funciona isso?
4: Não, não, eu acho que não existe nada desse negócio de velha guarda achar que é bobagem, a bobagem, a produção, a produção é natural pelo aumento do número, nós temos mais de mil, de mil cursos de design no Brasil, 12 pós-graduações em universidades do, 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 em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, na, em São Paulo, enfim, no Rio... Então tudo isso leva a isso, tem uma produção científica, tem uma produção acadêmica que leva a exatamente a aparecer essas coisas todas, os teóricos espero que dentro em breve estejamos com uma teoria do design bastante forte, né? a coisa está andando bem, mas a gente ainda não tem resposta e não temos uma definição das grandes questões do design. Né? Quais são as grandes questões do design? Né? Uhum. Todas as áreas têm isso definido muito bem. Né? Uhum. Você Sim. pergunta para o arquiteto, ele sabe, o engenheiro uhum. sabe, todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós é que não sabemos ainda. Uhum. Né? Ainda ficamos discutindo para uma área e tal.
5: Uhum.
4: É uma das outra coisa também é que a gente sempre procura uma formulação que abranja todas as áreas do design mas as áreas design são muito vastas entendeu quer dizer você querer ter uma teoria que atenda exatamente o pessoal que faz que faz é, moda por exemplo não é?
5: uhum.
4: Sim. eles têm certas peculiaridades deles que não que o design que o a comunicação visual não tem.
5: Sim.
4: Uhum. e com produto com isso com aquilo enfim todas essa é muito é muito vasta a área do design tá?
3: sim uhum. mas eu acho muito legal eu vou até citar aqui um, um trecho de um texto teu aquele lá sobre o Eliseu Visconti mesmo que no, é uma proposta que quando eu li assim é, eu me identifiquei bastante eu passo isso para os meus alunos lerem tudo assim é sim. muito legal uh, que você fala sobre a questão do des, a importância do designer olhar para sua própria memória né uh, sim então você fala aqui ó infelizmente Infelizmente os designers têm uma tendência, sobretudo no Brasil, de abrir mão do seu passado histórico. Temos uma dificuldade enorme em reconhecer nossa atividade no passado e aí não é de espantar nos reconhecermos nesse mesmo passado. Deveríamos nos espelhar nos arquitetos que não têm a menor dúvida de que as pirâmides os palácios e as casas populares do antigo Egito são arquitetura mas os designers não conseguem ver como frutos de um design os utensílios e os móveis que estão dentro daquelas edificações, não conseguem ver a escrita os seus suportes e instrumentos como soluções oriundas do design outra crítica que deve ser feita é de prestigiarmos em demasia um pensamento ou racionalista como a forma mais elaborada de design, com isso descartamos a contribuição latina, africana é indígena. Isso eu acho de uma crítica fantástica, Guilherme. Assim, então, uhum. eu acho, uh, eu sempre passo isso para meus alunos para eles verem assim, ó. Pega qualquer livro de história da arquitetura. Eu dou aula para arquitetos também, história da arte uhum. e Pô, você vai falar de Egito, vai falar da claro. Grécia, sendo, sendo que o arquiteto mesmo só vai formalizar lá no século XV, como um profissional, né? Do, através uhum. dos trabalhos do Brunelleschi, enfim. Uhum. E daí. Uh, e, e eles assim dizem: ah, ok, não tem arquiteto, mas, pô, olha essa pirâmide, né? Então, acho que tem importância. Tem uma certa importância. Não dá pra relevar. Eu... Não tem um,
4: um sujeito chamado de arquiteto, é. mas tem um arquiteto, né? Exato. E uma eu... outra profissão qualquer. Uhum. Não é de ser o construtor isso ou aquilo, mas ele estava trabalhando como arquiteto. Primeiro. Tem projeto, né? No Egito você tem o projeto da pirâmide, desenhado. Tá uhum. entendendo? A gente encontrou isso. Depois aquilo... Quer dizer, então... Uhum.
3: É, é isso então, uhum, não, então eu, eu, eu acho eu, eu, de verdade assim, você é um dos meus ídolos nesse sentido de, <risos> e, e é legal ver isso que você fala isso já faz um bom tempo né, porque uhum. eu acho que é, hoje em dia a gente tá mais confortável assim, de falar porque já lógico, tem uma biografia muito grande mas na tua época
4: melhorou é... muito, teve época que eu falava sozinho <risos> é, Agora, imagina até meia dúzia até então. aqui uma meia
3: dúzia de seis aqui, né, por aí. É, é certo. Uh, Almir, próxima pergunta aí, Almir. Manda aí. Almir, tira do mute, Almir. De...
1: Não, tá fora do mute, tá fora do mute. tá pensando. pensando. É, é... <risos> eu ia fazer uma pergunta. Pensando. Tava jogando aí no Pensando. Não, não, não. Não, não, não sério. É... Não, então vamos para a quinta pergunta, então, né? Uhum, é, pra... Por favor. É... é... Não, eu queria falar uma coisa. Ah, fala, fala, <risos> aproveitar, fala, Aproveitar que o Guilherme falou isso, né? Quer dizer, e é, é, é uma das coisas que a gente vê a importância do professor, né? Quer dizer, ele começou a fazer isso na década de 80, vai fazer um doutorado lá fora e tal. Eu já sou a terceira geração de, de, de professores que estudaram com o Guilherme, né? É, e isso é uma das coisas que é mais. É, quando eu vi o mal comparando pelo amor de Deus né mas por exemplo quando teve a entrega desse Nobel de matemática uh, que o brasileiro ganhou né uhum. é, apareceu lá o, o avô é, o avô quer dizer o avô dele na ciência né sei lá o orientador do orientador dele é um cara, ele é um cara do Inpa né o cara que um dos fundadores do Inpa foi o orientador do orientador dele e aí, quando ele foi receber esse prêmio lá, o Nobel de, de Matemática, o orientador o orientador dele é que foi lá falar isso. Ou seja, sei lá, 40, 50 anos de pesquisa, né? Muito bem feita, muito competente, para conseguir formar um Nobel, quer dizer, uma coisa mais próxima de um Nobel, né, que um brasileiro poderia receber. Então, essa coisa do campo que as pessoas falam que o design não é um campo, né? Ou que não está é. formalizado ainda, existe o campo, ele não está totalmente consolidado, mas que é um que é um trabalho que já começou desde a década de 80 ou até antes, né, com certeza, né?
3: Uhum. Você que quer dizer aí... que você vai ganhar um Nobel de Design? É
2: um... Não,
1: eu não, mas talvez um terceiro. <risos> ah, Pô, pior que geração. não tem nem Nobel de Design. Né? Ah, <risos> ah, vou inventar se inventar um... um Nobel
2: de Design, um prêmio, de <risos> prêmio de Cache de
1: Design. Né? <risos> mas...
2: Aliás, Ivan, essa é uma boa ideia, hein? Prêmio de de Design. Vamos, ah, ah, vamos pensar sobre Cara, eu, eu é só assim. vou eu vou
3: para, eu só vou dar, dar prêmio daí ali pro, pra caras do tipo David Carson, que eu ainda gosto muito. Assim, então... Não,
1: mas mas, o, mas, o, mas, o, mas o, esse prêmio de matemática não ganha dinheiro nenhum também, não. É diferente ah, então, do então fechou. Então, o prêmio, é. Não, é. O prêmio assim.
5: ano que vem, o prêmio de cash.
1: Semana que vem a gente dá.
5: <risos> o,
1: o, o Nobel não custava muito de matemática, não Ah, que barato. Um, um
2: por mês, um por mês. Não, não, não. É,
5: então,
1: vai lá, então, vamos eu. lá. Vamos lá. Então, professor, eu que sou um dos que leu a sua o seu livro e tal, né? Eu tô curioso pra saber o que, que a gente tem de novo nessa nova edição, né? É... E, e como é que foi a experiência de trabalhar de novo sobre o tema, né? Reler o texto, não, é, colocar novas imagens, né? Isso e tal. aí
4: eu tô sempre olhando o gráfico amador, nunca deixa de trabalhar nesse tema, né? Sempre aparece mais alguma coisa, mas algum... não muito... Mas são coisas que não são... Uh que não vão mudar as coisas, né? Quer dizer, certo. Por exemplo, vai sempre aparecer algum efêmero. Efêmero são aqueles folhetos que são impressos, né? Cartão de casamento, cartão de visita, fazendo não sei o quê, que foram feitos no gráfico amador. Sempre vai aparecer, sempre alguém vai... Né? Mas, mas não muda a história do Gráfico Amador. A nova edição é uma edição muito bem cuidada. A Verso Brasil realmente fez um trabalho espetacular, tá entendendo? E é muito bem cuidada, bem impressa, né? tem um formato agradável de se ler e, e é tudo colorido, o que é um... Faz uma diferença enorme da primeira edição. Uhum. Né? Porque aí você tem uma ideia exata do que eram aqueles impressos, né? É diferente você ver aquilo em preto e branco. Uhum.
3: Sim. E, e já. E um, acho...
4: algum conserto, algum erro que tinha, que foi consertado e tal. No, no uma revisãozinha. Texto, uma revisãozinha do texto. Mas eu, bem, eu me lembro que tinha uma edição. coisa que
2: eu achei interessante, que eles adicionaram Linhas do Tempo, né, ao que foi uma coisa deles mesmo, que eu achei que ficou muito interessante, né, eles adicionaram Linhas do Tempo com parte da iconografia do, do Deus né?
4: Não, tudo bem, foi uma colaboração da editora, Pois é que eu digo, ela fez um trabalho muito bom, fez um índice onomático, não tinha, fez, é, enfim... Uhum. Fez um bom trabalho. Mas
3: no quem, quem no tem filme. a edição antiga vai notar muita diferença de uma pra outra. Ah, vai. Não,
5: vai.
4: Porque o livro é grande, né? Ele... Colorido, é tudo colorido, né? entendeu? Então, isso faz uma diferença enorme,
1: né? As imagens estão maiores também? Estão maiores. É melhor para você ler o
2: texto? O mais, é, inclusive é, elas foram refotografadas e tudo? Foi tudo, tudo refotografado.
4: Uhum. Foi um trabalho de primeira, realmente, uhum, que legal. Faz uma
2: diferença
3: enorme. Ah, que bom. Então a pessoa pode comprar mesmo já tendo, sem, sem culpa, né? Então. Sem culpa pode uhum. comprar uhum. já tendo. Maravilha. É muito Esse...
1: difícil, né? Você sabe que quando... É, é muito difícil achar o, a, a edição original do gráfico
3: Muito, difícil. Eu, eu, é. eu,
1: muito difícil. eu Hoje em eu dia...
4: na
3: biblioteca, né?
1: É, é muito difícil.
4: Essa primeira edição realmente ficou rara, porque a editora da... da da UFRJ fez só mil exemplares, então mil exemplares espalhados pelo uhum. não Brasil
5: não dá foi. nada.
4: É. E
3: uh, quando que vai ser a data de lançamento? Já está à venda? Como que
4: já está à venda? Nas, pelo menos eu vi em várias livrarias da Travessa, né, que é uma livraria muito importante aqui do Rio. E não sei se está em outras livrarias, não sei como é que está, mas que já foi lançada à venda já, pelo menos no Rio de Janeiro. E você...
1: Tem no site da editora também.
4: É, também. Pode comprar site. direto na editora.
3: O link vai estar tá na postagem ali da, de lugares para comprar. E assim, né?
4: vai, o lançamento é dia 25, quinta-feira, próxima, é, na livraria da travessa de Ipanema.
3: Uhum. Dia 25, quinta-feira, então. É. Então, no dia de lançamento aqui do programa, né, vamos, nós estamos gravando no um domingo agora. É, então a gente vai tentar lançar esse programa de manhã. Assim, para que todo mundo vá, mais não ser no Facebook antes o, o lançamento. Né? Uhum. Uh, e, e pro pessoal aí. É, olha, sobre as perguntas do Almir A gente, tu tem alguma coisa o gráfico amador que o Ricardo ou o Almir quer, fazer, quer perguntar ainda? Almir, Ricardo, ah, não? É...
1: Eu tenho, mas pode, pergunta primeiro Ricardo, pode perguntar Ricardo. Vai,
2: você. É, as perguntas que eu fazer, na realidade Todo mundo acabou Perguntando, inclusive o Ivan fez Várias perguntas que eu, é super Interessante que eu tava pensando também em Algumas, né, outras ali da pesquisa dele foi muito legal também para eu pensar outras coisas muito você bom. sabe que isso é um tema que eu <risos> acompanho há muitos anos, muito antes de saber o que é design dele. Uhum.
5: Quando eu era
2: pequeno, eu, eu não era designer, era comunicação visual, e aí todo mundo achava que meus pais lidavam com surdos. Não sei se você sabe. <risos> Sério, eu não tô brincando. Não <risos> é. Que demais. é, é eu... era complicado. Então, oh, o gráfico Ricardo,
3: amador era uma coisa... Ricardo, muito... depois você vai virar um cara importante e vamos ouvir esse programa. daí Vamos te desmoralizar, hein, cara.
2: Deus Mas <risos> <risos> é, Mais uma pergunta, assim... É o gráfico amador tinha uma relação muito forte. Você diz que eles, você afirma então que eles são é, pioneiros da tipografia brasileira. É, qual, qual, o que, que você acha que é essa contribuição tipográfica que eles tiveram, assim? Porque eles, eles pesquisaram, acho que eles é, escreveram cartas para teóricos na Inglaterra. Quer dizer, claro. eles anteciparam um pouco do que, do que foi essa pesquisa, essas coisas. O que, que você acha que é essa? como é que você resumiria essa? essa
4: Eu prática, acho que eles... Né? Eles estudaram realmente a tipografia, quer dizer, não se usava assim, se usava com uma certa intenção, né, procurando ver o que havia de diferente entre essas várias famílias, né, e chegaram até o um desenho de tipo, né, o Orlando da Costa Ferreira fez alguns tipos, né, em, em, gravando na madeira, né.
2: Eles inclusive eu acho que eles se eles tinham contato com a Beatrice Ward, com
4: eles, grandes... é, O Orlando era muito amigo da Beatrice Ward, porque eles os dois eram espíritos. Né? Você vê que interessante. Então eles tinham um, toda uma amizade.
5: Mas isso foi envolvia. depois,
1: né? Isso foi, foi, foi mais no final depois do gráfico já? Não do, foi? No foi... final,
4: não, foi depois que ele, depois ele que conheceu ele ela foi... na Inglaterra, quando na ele Inglaterra. Tinha, lá na França. Ah. Ele foi na Inglaterra e conheceu o Stanley Morrison e conheceu a Beatriz Warren. Ele ficou muito amiga dela, eu acredito, por, mais por causa do espiritismo. Então,
1: é, mas... é, uma coisa que eu acho interessante... que, que completa, Ricardo? Você vai completar não, não, não,
5: não. Por favor.
1: É, uma coisa que eu acho legal, quer dizer, que eu me lembro... Quando eu fui fazer o, o mestrado com o Guilherme, eu, eu peguei o gráfico amador para ler eu falei... Porra, o cara conseguiu tudo do gráfico amador, né? Todos os, todos os livros, tem tudo. Tem a lista completa do Maquinada, da tipografia. Eu falei, pô, se, for, se eu tiver que conseguir isso pra fazer um doutorado, eu vou desistir logo, porque eu não vou conseguir <risos> tudo de nada. Né? É muito raro um trabalho que você consegue colocar tudo, né? E, e aí, quer dizer, ele teve o acesso a... Conseguiu ter acesso, né? Foi um processo longo, a todo o acervo que foi produzido no, no gráfico, né? Os 27 livros, os volantes, né? os efêmeros e tal. Uhum. E, e já tava na primeira edição isso já, né? Uhum. É, e aí, ele, pra, pra fazer uma análise disso, ele teve que criar um fichamento. Aí eu queria que você falasse um pouco desse fichamento, porque também é um, é um desafio pros designers, né? Quer dizer, a gente estuda objetos usando metodologias de outras áreas, né? Uhum. E aí você teve que criar a baseado em né, em alguma coisa, uma metodologia para estudar produtos, livros, isso. mas não como um biblioteconomista estudaria pelo conteúdo, mas pois pela é. forma. Como é que foi trabalhar uhum. isso?
4: Bom, isso pois é, foi uma necessidade. Né? Quer dizer, de repente eu vi que, para fazer a descrição, né, porque uma das coisas que se dá muita importância lá na Inglaterra, o problema da é taxonomia, né? quer dizer que a descrição das publicações são coisas que a gente aqui no Brasil ainda não, não, não dá tanto valor assim, mas é muito importante. E aí eu comecei a ver que o que eu tinha da biblioteconomia é, não me atendia. Né? As, 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 as descrições históricas não né? é que inclusive a Catarina Kinnichala tem no seu livro a, o livro de arte brasileiro, ela apresenta no segundo volume os fichamentos, mas dá 15 páginas para escrever um livro, também não é prático isso, entendeu? Uhum. Como é que eu vou trabalhar toda vez que quero ver a relação do livro, tem que ver 15 páginas, entendeu? Então eu acabei tendo, sendo obrigado a criar um, um fichamento próprio, né? Um modelo, né? É, que é baseado no autor, ano, título, né? é, quem é responsável pelo design, pela ilustração, quantidade técnica de ilustrações, comentários técnicos, cidade de editor, número de páginas, formato, série, gênero literário, exemplar, composição, impressão e local, data de dia e mês, fonte do tipo, Encadernação e acabamento. Então, isso faz uma fichinha que né? você então começa a trabalhar com isso para você poder fazer, por exemplo, vamos dizer, um livro ciclo do gráfico amador. Então, você tem Andrade Carlos Drummond, de 1956, ciclo design. Gastão de Holanda, José Laurene de Mello e Orlando Costa Ferreira. Ilustração: Reinaldo Fonseca, 9 desenhos, gravuras coloridas à mão, Aquarela, Recife, o Gráfico Amador, 16 páginas, 242 por 166 milímetros. Série: Cartas de Indulgência, número 3, Poesia, Exemplar: 90... 96. Barra 34 Composição Manual e Impressão Tipográfica OGA O Gráfico Amador Rua Amélia 415 16 de Maio Garamon Capa e colofon. Bodoni Texto Bernhard Tango Soares Capitals da ATA Iniciais Maiúsculas Capa dura folhas dobradas e coladas pela borda em São Amfôna. Com isso você tem um livro total, né? E aí você pode trabalhar né? toda a coleção.
3: Uhum. Caramba!
4: <risos>
2: fala rapidinho
5: agora. Fala uma coisa. É, Até o esse
4: livro, é tá... a primeira ah, não, não, beleza, edição beleza. é interessante também. A primeira edição é interessante também, que é um sistema que eu criei para as Ilustrações. Né? As ilustrações não vêm no meio do texto. No meio do texto vem uma numeração, aquela numeraçãozinha. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete. E isso remete para, no final do capítulo, uma as ilustrações, onde, então você tem a ilustração, o que que é, um, é dois a é três, Ah, você é está falando do, da primeira edição, é, na primeira, primeira edição você criou um sistema, isso foi um ali. sistema que eu criei, é. que lá na Inglaterra fez o maior sucesso tá uhum. né? aqui no Brasil todo mundo reclama que é diferente que na BNT não tem, mas não, a gente não pode ficar preso só essas normas da BNT, né? quer dizer, tem que haver uma evolução das normas, uhum. você tem deve ter direito a criar novas coisas, não uma,
2: adapta... uma adaptação também para os problemas de design também.
4: De cada um, de cada livro, claro. Uhum, de
2: sim. cada área, né? Assim...
4: De cada área também. Sim, não. sim.
2: Então, é... É, gostaria de é, lembrar um episódio que, que é, para qualquer pesquisador, é muito interessante. Foi uma experiência, talvez, muito emocionante. É, como é que foi sua banca?
4: Pois é, a minha banca é, na Inglaterra não é público, né? É uma coisa privada, entendeu? Entrando numa sala com três, três é, membros da banca, né? e, e não é coisa dada ao público. Mas acontece que o, o, a minha banca era composta pelo Michael Kleimer, que era o meu orientador, né? um professor português, que eu não me lembro o nome agora, fico com qualquer coisa Fiore, mas não... No Fior, atenção, deve ser Fiore e não Fiore, porque não <risos> é italiano. E o Herbert Spencer. Ah, foi é. a grande surpresa. Uhum. Quando o Michael Twain me disse que o Herbert Spencer eles são muito. Quer dizer, eu cheguei. Na, eu estava no Brasil, né? Quer dizer, eu sou da, da, da regra antiga, então eu não tinha tempo para terminar. E por isso eu acabei levando 10 anos né, para terminar a tese. Uhum. E aí, no final, eu mandei a tese pronta do Brasil pro o pro, pro Michael. E ele aí me disse: eu não posso fazer comentários porque eu vou ser da sua banca. Aí é, eu fiquei... <risos> Mas, por sorte, eu tinha em Recife um amigo, né, que era professor de inglês, o Esma Dias, e ele me deu um, um apoio total e fez a revisão da tese para mim. entendeu Enfim, foi uma maravilha. Realmente, eu agradeço muito ao Esma, porque acho que sem ele não teria havido tese. Mas aí, <coughs> bom... Aí ele depois mandou dizer, olha, a sua banca vai ser essa. Aí, ele me aí quando ele vi que tinha o Herbert Spencer, aí eu fiquei mais tranquilo, entendeu? Porque eu digo, deve tá bom, porque eles não iam convidar o Herbert Spencer para chegar lá e me reprovar. <risos> né? E assim, uma vergonha para o Braden, uhum. entendeu? Eles iam chamar outra pessoa, não iam chamar outra, se estivesse ruim, né? Então, eu fui para Inglaterra, cheguei lá, tive um também um colega que estava fazendo doutorado lá na época, que era o o o, Kair, o Van der Vada, é, que hoje é todo conhecido, era um garoto e tal, e ele me ajudou também, foi muito, fez todas as traduções do holandês para mim, então, e, então, foram pessoas assim que realmente me ajudaram bastante. E aí eu fui né, fazer a... a... A defesa da tese tá? e E aí, o Herbert Spencer foi realmente uma emoção. Né? Quando o Herbert Spencer chegou em, de manhã, quando ele chegou para. Foi feriado em frente. <risos> Pararam as aulas, tudo, foi, todo mundo ficou na maior expectativa. Né? E, e ele foi realmente muito delicado comigo. E, foi, foi realmente um, um gentleman
5: uhum. ah, e, que bacana.
4: e foi ótimo inclusive foi uma emoção porque cada um fazia as perguntas fazia as perguntas conversavam e tal e aí a certa altura o Herbert Spencer virou pro Michael e disse assim bom, eu acho que já podemos cumprimentar o nosso novo colega ah, que legal! Pô, Quebrou o protocolo, né? Pô, foi, foi, foi demais. Ah, é, foi demais. Que,
3: não, mas pegou o autógrafo dele ou não? Nada. Já ah, é. tava na banca, já valia, né? Já valia. Puxa.
1: Pegou autógrafo lá no, no documento de aprovação. No documento é, de aprovação.
3: É, isso, aí, é, isso é, é importante. É, isso é importante. Legal. Guilherme. Foi
4: realmente emocionante.
3: Guilherme, eu tenho uma última pergunta para te fazer, Diga. só daí, que não tem nada a ver com o gráfico amador, mas eu sei que você também, inclusive eu ganhei uns livrinhos quando eu fui aí pra EGE Você também escreve ficção científica,
4: né? Então. Ah, pois é. Então,
3: eu quero, para quem não tem ideia, eu quero saber um pouco agora sobre o Guilherme Cunha Lima, autor,
4: é, de, autor? Ficção, de ficção. De ficção, exato. Então, por favor, não, conta um pouquinho sobre uns, isso. Eu tenho escrito, ao longo do tempo, uns contos antes. Entendeu? Mas é isso é Aqueles livros que você vê Tem outros que Aquele foi publicado ficou mais fácil De, de, de distribuir pelas pessoas Os outros que não foram publicados ainda Ficam mais difícil Eu estou pensando em fazer uma, uma ediçãozinha Com todos os, os novos uh, Contos que eu escrevi Mas é isso, sou um escritor de contos Por enquanto
3: Ah, que legal Qual, Quais são os seus heróis da ficção científica? Uh,
4: não, mas eu não sei onde é que pegaram essa ideia de ficção científica, porque não. eu não escrevi nada de ficção científica. Eu, eu, eu,
3: eu pirei nisso? Foi o Ricardo que me falou isso. Não, desse. eu mencionei não, que ele gosta muito, eu muito, gosto, gosto muito
4: gosta...
1: de ficção científica. Tá certo. Mas tem escrito... Os contos são de contos é, ficção, é. Eu tô maluco, de
4: ficção... Então, de ficção, uh... E alguns e tem uma série que eu faço também de aventura e tal.
3: Mas eu lembro entendeu? que eu li alguma. Bom, eu tô maluco, então. É, porque
2: é que... ele. Eu mencionei já com você é, que ele é muito fã do Isaac
4: Asimov, né? É. Uhum. E... Mas não escrevi e... nada sobre o Isaac Asimov.
2: E, o, que
3: que você, é. o que que você escreve, geralmente, então, assim? Onde é que. Qual é que é a tua literatura se baseia, assim,
4: parte? De, São contos, contos vários, variados, entendeu? Uhum. Sim, mas
2: eu posso dar uma opinião, eu acho que eles têm uma. Tem uns que tem uma. Tem um viés
4: que você... de aventura, né? Que é, eu... Mas
2: tem uns que você faz uma. Parece que você está lendo um texto histórico. É. na realidade ele, ele, você muda a história um pouco, você brinca, Sim. transforma um personagem
4: fictício em é. um personagem histórico é verdadeiro, você pode... e as pessoas ficam é. meio confusas
3: de... <risos> legal uh, quem quiser esse, conhecer então o, o, o literário Guilherme Cunha Lima, único que pode encontrar? você não
4: tem o um livrinho, são três contas um livrinho comprido
3: eu tenho ele em algum lugar dessa biblioteca acabei de me mudar, e tá tudo encaixa <risos> ainda tá? mas tá, em algum lugar certo. eles estão aqui tá? Pro, então se você
4: Aí você vai ver, eu começo com um conto sobre a escravizaura. Uhum. Depois eu vou escrevendo várias coisas. É, mas
2: eu acho que eles, por enquanto, ele, ele tá numa, Foi uma publicação. É... Mas é uma
1: coisa, é que...
2: mano. É, é... é, Private Press, né? É, Private não Press. press não. Isso. <risos> 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 private? Press. <risos> ou, não, <risos> ou seja, <risos> pra, pra
3: conseguir, só entrando em contato com você mesmo, Guilherme. Só entrando em contato. Só vai...
1: sendo amigo, né? Só sendo amigo. Vai ter que ir na Red
3: e encher o saco, então. Isso. <risos>
4: Não, o é. saco, não precisa só. <risos> mas ela esse sem, sem show saco. Tá <risos>
5: certo.
3: Então aí, quem quiser conhecer outras coisas, do Guilherme, corra lá pra, pra conhecer. É. Desculpa pela gafe, pra mim, pra mim tava <risos> óbvio que você era esquisitor de ficção científica. Da onde que eu tirei isso? Não, não, você com outro... é. Eu tô confundindo com você com, com outro designer que também escreve ficção
2: científica. Então, isso. não tem nada a ver, então. Perdão. É... E você também, irmão. você também é um
4: designer que escreve também, então você está. É, é, mas
3: eu, eu brinco, né? Então é. favor, eu, eu engano. É.
4: Por enquanto, ainda <risos> é uma coisa que eu faço, que é uma de distribuição caseira. Né? Uhum, legal.
3: Então é isso. Uh, eu só tenho a agradecer o Guilherme por ter disposto o seu tempo aí pra vir conversar com a gente. Claro, foi uma foi um honra, prazer. de
4: verdade. E pra e... mim foi um prazer participar do seu programa.
3: Então corram atrás também no Gráfico Amador, a nova edição aí. Almir e Ricardo, últimas palavras, últimas perguntas, questionamentos, comentários. Fiquem à vontade.
1: Ah, agradecer a oportunidade aí. Vamos ver se... Vamos todo mundo compra o um livro aí, que é um livro muito bom. Eu, para mim foi muito importante no, no meu mestrado, eu acho muito importante você ver aquela coisa seminal do design mesmo, né? E é, é isso.
3: Obrigado. Legal. Legal, Ricardo, fala aí como filho agora. Eu, eu, eu...
2: <risos> ah, para mim foi um, pra... um grande prazer, ah, seriamente, um grande prazer ter participado desse programa. Foi muito bom.
3: Ah, legal, então. Então, ah, acho que é isso. Pô, Guilherme, mais uma vez, obrigado por ter vindo. E uhum. vamos agora para a leitura dos comentários.